0: Добрый день, друзья! Это четвертый эпизод подкаста Томид, и я, ваш мадрих Саша. Этот эпизод записан при поддержке проектного гранта. Подкаст Тамид это проект победитель грантового конкурса еврейской студенческой организации Гелей, реализованном при поддержке Евроазиатского еврейского конгресса и фонда Генезис. Гелель это крупнейшая в мире еврейская студенческая организация занимающиеся культурными, образовательными и волонтерскими программами, ориентированными на создание среды, основанной на гуманистических ценностях еврейской культуры. Данный подкаст ориентирован на самый широкий круг слушателей любой национальности, пола, возраста и самоидентификации. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете отправить их на e-mail Оставить отзыв на Apple подкастах, написать в Твиттере или Инстаграме. Ссылки будут указаны в описании. Иногда мне кажется, что нет ничего важнее, чем правильно задавать вопросы. И если это сделать, то ответ сам найдет тебя. Если бы я назвал темой этого эпизода «Еврейский рэп», то, скорее всего, вы подумали, что он будет про Матисияху, или про Бисти Бойс, или про Дрейка, или, может быть, про Оксимирона. Но вопрос, как попали в хип-хоп евреи, не кажется для меня важным, потому что евреи могут попадать туда, куда им захочется. Куда более любопытным для меня стал вопрос, почему в треках Кендрика Ламара, Лил Би или Аппола Брауна поднимаются темы из иудаизма. Если вы не знаете никого из этих исполнителей, но вам стало любопытно, то в описании этого эпизода будут указаны ссылки на два плейлиста: так о каком иудаизме поют в своих песнях эти популярные исполнители? Кендрик Ламар в одной из своих песен просит, чтобы мы называли его израильтянином. В треках Лил Би и Апола Брауна они сравнивают вечеринки со своими друзьями с празднованием Бармицвы религиозного совершеннолетия в иудаизме, а в одной из самых первых подобных песен Даг и Фреш говорит, что если в его руки попадет микрофон, то первое, что он скажет, будет «Шалом». Услышав эти песни в первый раз, я думал, что на них повлияла поп-культура. Но потом оказалось, что за ними стоит целое движение. Его называют «Black Hebrew Israelites» или «Черные еврейские израильтяне». Это движение возникло среди афроамериканцев в конце XIX века. Читая Библию, они отождествляли себя с евреями в рабстве – Вокруг этого появился целый нарратив, который считал, что все еврейские патриархи были чернокожими, все еврейские герои были чернокожими, и народ Израиля был изгнан в Африку. Все те страдания, которые были описаны в Библии, они отождествляли со своими страданиями. Все пленения, которые описаны в Библии, они отождествляли с пленением белых колонизаторов. Выход евреев из рабства для них стал синонимом получения собственной свободы. Подобные группы чернокожих еврейских израильтян были очень малочисленными и не выделялись на фоне христианских и позднее исламских групп. Многие ее представители соблюдали большинство предписаний иудаизма. Они учили иврит и идиш. Они пытались взаимодействовать со своими белыми еврейскими братьями. Они брали еврейские имена, а некоторые из них даже загорелись идеей сионизма и уехали в Израиль основав в пустыне поселение Димона. Там они боролись за свои права, пытались добиться признания и победить расистское отношение к ним. И они этого добились. С 2009 года черные еврейские израильтяне начали получать гражданство Израиля. Их израильское поселение в Димоне стало привлекать внимание, а у черных еврейских израильтян в Америке появилось больше доступа к поп-культуре в том числе рэп-музыке. Но здесь стоит сказать одно «но». Как и с иудаизмом, черные еврейские израильтяне – это зонтичный термин. Так что, если вы помните предыдущий эпизод, он объединяет совершенно разные и иногда противоречащие друг другу проявления одного и того же. Представление о том, что афроамериканцы являются настоящими потомками евреев из Библии. Есть те, которые попадают в хип-хоп и проповедуют среди своих друзей, Своих родственников или своих соседей. Так вот, Кендрик Ламар заинтересовался этим, потому что его кузен является раввином среди черных еврейских израильтян. Когда я готовился к этому эпизоду, я узнал о том, что брат жены Барака Обамы тоже является черным еврейским израильтянином. Также я узнал, что многие из них в итоге прошли Гиюр как вы помните, это обучение для того, чтобы стать евреем, и влились в те иудаизм и, про которые я говорил в предыдущем эпизоде. Благодаря такому вливанию появились еврейские рэперы афроамериканского происхождения. Они могли быть очень либеральными и испытывать проблемы с соблюдением заповедей, а могли принадлежать к ортодоксальному иудаизму и подчеркивать это как своим костюмом, так и стремлением обучать своих детей в лучших и шивах и напоминать о важности соблюдения еврейских заповедей своим нечернокожим братьям. Я не знаю, появятся ли равины, читающие рэп в синагоге, или, может быть, я просто не знаю, что они уже есть. В любом случае, я не считаю это чем-то странным. Многие мелодии, которые используются для пения в синагогах, пришли из популярной музыки. Кто-то использует гитары или другие инструменты, наигрывая мелодии, которые похожи на гитарные звуки Боба Дилана или синтезаторные звуки Гершума Кинсли, в какой-то момент об этом просто забывают. Для меня не является удивительным, что иудаизм питает тягу к справедливости даже в такой необычной среде. Тора и литература пророков, входящих в тонах, сами по себе были мечтами о лучшей жизни, представлением о том, как все должно быть в лучшем из миров, и завещанием своим потомкам, по которому им отходили не какие-то ценности, а целые представления о том, что является ценностью. Иудаизм и не живут в вакууме и в них проникают переработанные идеи из окружающей культуры. К этому можно относиться как угодно, но в любом случае с этим придется жить. И даже если посмотреть, например, России, то ортодоксальные евреи не остались в стороне от моды на баттлы Например, я могу приложить ссылку на запись, где хаббатский учитель устроил баттл для того, чтобы развлечь своих учеников, и параллельно разобраться в новой теме. Я надеюсь, что вы послушаете плейлист, почитаете о черных еврейских израильтянах и будете рады тому, как идея, попавшая из иудаизма в афроамериканское общество, разрослась в новое направление иудаизм А. Для кого-то оно может показаться радикальным, для кого-то оно может показаться странным, но традиции в принципе не являются чем-то логичным. И с этим логичным отсутствием логики мы и будем разбираться в этом подкасте. На сегодня все. Слушайте плейлисты, пишите мне и до новых встреч!